0: Eccoci, siamo qui per Chiedilo a Barbero, io sono Barbero, qui davanti a me c'è Davide Savelli, abbiamo cuffia, microfono e elenco delle vostre domande a cui risponderemo oggi. In questa puntata che è, diciamo, la, la seconda puntata vero dedicata a questo tema purtroppo di drammatica attualità, che è la guerra. Ma noi parliamo della guerra nel passato, non certo della guerra di oggi. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On
1: A proposito di soldati e di battaglie ci sono le domande di Bosisio e Vittorio che sono accorpabili. Il primo chiede quali sentimenti pervadevano il legionario o i soldati del Medioevo schierati pronti alla battaglia? Perché, dice sempre Bosisio, dei recenti reduci americani conosciamo frustrazioni, disagi, incubi, ma nulla dei soldati del passato, perlomeno a mia conoscenza a parte Tolstoi. E Vittorio vorrebbe sapere se i soldati nell'era premoderna soffrissero di ciò che noi oggi chiamiamo sindrome da stress post-traumatico, nonostante la diversa natura della guerra antica e medievale e se ci siano fonti al riguardo.
0: Eh, in realtà sono due temi, cioè un tema è cosa provava il soldato durante la battaglia. E questo è un argomento di cui la storia militare da da un po' di tempo, da una cinquantina d'anni, ha cominciato a occuparsi molto seriamente. In gran parte dobbiamo provare a immaginarlo, perché effettivamente non sono numerosissime le fonti del passato che ci dicano questo. Bosiso citava Tolstoi, certo. Tolstoi, guerra e pace, scritto da un uomo che è stato ufficiale di artiglieria russa, che ha combattuto nella guerra di Crimea sugli spalti di Sebastopoli e che quindi conosceva bene la guerra e i soldati, guerra e pace è una fonte straordinaria e ci dice delle cose che non ci immagineremmo. Per esempio Tolstoi insiste molto sul fatto che i soldati, quando sta per cominciare il combattimento e quando comincia, sono allegri sono pervasi da un'allegria che sarà anche scaramantica naturalmente però insomma non è una cosa che ci saremmo aspettati un'altra cosa che mi ricordo di aver visto quando studiavo la battaglia di Waterloo è che qualcuno dice come sapete, com'è ovvio ai soldati la mattina della battaglia piace vestire biancheria pulita e perlomeno lavarsi e farsi la barba perché ai soldati non piace andare in battaglia sporchi cose che se non ce le dicessero loro non non avremmo immaginato Dopodiché appunto noi ci sforziamo di capire cosa provavano, paura, eccitazione. Certamente provavano anche paura e ecco questa è una cosa interessante. Eh, Noi ci potremmo immaginare che nel passato, in società appunto virili e bellicose, confessare la paura fosse considerato una cosa vergognosa. Potremmo pensare che il cavaliere medievale non ammettesse mai di avere paura. Infatti noi abbiamo anche una formula in testa, il cavaliere senza macchia e senza paura, ecco sono tutte invenzioni. Se uno legge la letteratura medievale si vede che in quella civiltà dove appunto la guerra era una cosa quotidiana e saper fare la guerra era una cosa apprezzata e avere esperienza della guerra era una cosa importante, ecco, era una società per niente ipocrita. Nella letteratura cavalleresca medievale della paura si parla continuamente e non come di una cosa vergognosa, nel senso che la paura è inevitabile il coraggio consiste nel vincerla e restare lì quando è necessario ma non nel non avere paura mi ricordo una canzone di gesta del ciclo di guglielmo d'orange la chevalerie vivien dove c'è il giovane vivien che è un giovane guerriero appena arrivato a salire a cavallo alla sua prima battaglia e tutto orgoglioso dice io faccio voto di non scappare mai di non fare mai un passo indietro e lo zio Guglielmo che è il vero protagonista che è un grande guerriero saggio ed esperto gli dice nipote durerete molto poco in altre parole se è necessario fare un passo indietro ogni tanto e anche molto spesso e scappare ci sono croneche in cui appunto l'autore racconta una battaglia a cui ha partecipato e dice no no in quell'occasione lì ho avuto meno paura che in tutte le altre a cui ho partecipato dopo perché quella lì era la prima ero giovane non sapevo ancora niente Quindi noi queste cose riusciamo a ricostruirle un pochino, faticosamente, e la storia militare oggi si sforza davvero molto di ricostruire l'esperienza umana di chi stava in combattimento. L'altro tema che sta nelle domande che abbiamo ascoltato è il tema di quello che noi chiamiamo lo stress post-traumatico, lo shell shock, come si è cominciato a dire nella Prima Guerra Mondiale. ecco. Perché al tempo della Prima Guerra Mondiale i medici hanno cominciato a vedere arrivare dei soldati che non presentavano apparentemente nessuna lesione, però erano completamente fuori di testa, completamente incapaci di tornare in trincea. E lì la reazione iniziale è stata son sono dei simulatori, sono dei vigliacconi che si sono inventati questo per non andare più a combattere. L'esercito italiano, che non era il più illuminato di tutti, ha continuato per tutta la guerra a credere che fossero dei simulatori quelli che erano sotto shock. In paesi più avanzati come l'Inghilterra, per esempio, invece, si è riconosciuta abbastanza presto che era proprio una sindrome, quindi una malattia. Ed è a partire sostanzialmente da allora che questa cosa è riconosciuta nella letteratura medica. Prima, devo dire, non ce n'è traccia. Che questo voglia dire che la Prima Guerra Mondiale è stata davvero un'esperienza in combattimento senza precedenti può anche darsi, eh. perché la quantità di artiglieria, la durata dei bombardamenti di artiglieria, la violenza dei bombardamenti di artiglieria, grazie al grande progresso tecnologico della seconda metà dell'Ottocento, nella Prima Guerra Mondiale non aveva più niente in comune. eh. Nelle battaglie precedenti si moriva con la stessa facilità e con la stessa frequenza. Ma l'esperienza di trovarti con la sensazione che c'è un gigante che ti sta martellando tutto intorno a te e prima o poi ti becca, quell'esperienza lì non l'aveva avuta probabilmente nessuno, ecco prima di allora. E a questo proposito Davide, scusa, prima di finire su questo argomento c'è ancora una cosa che volevo ricordare perché diciamo per l'onore dell'esercito italiano non è soltanto l'esercito italiano che ha faticato a riconoscere appunto lo stress, lo shell shock perché ancora nella seconda guerra mondiale in quello che era l'esercito più avanzato di tutti da questo punto di vista è l'esercito degli Stati Uniti che aveva già gli psicologi, gli psichiatri, ogni sorta di attenzione medica Però è ancora successo, se non sbaglio in Sicilia, che uno dei più famosi generali americani, il generale Patton, si è quasi rovinato la carriera perché trovandosi in un ospedale da campo davanti a un soldato, il quale non aveva nessuna ferita, era lì semplicemente per lo shock, ecco, il generale Patton ha perso la pazienza e lo ha preso a schiaffi, eh, appunto convinto che fosse un simulatore essendo sotto i riflettori della stampa americana questa cosa l'ha poi pagata carissima naturalmente ecco. quindi anche negli Stati Uniti ci poteva essere ancora qualcuno che
1: questa cosa non l'aveva, non l'aveva capita non solo in Italia Francesco ci ha inviato una domanda piuttosto originale leggo quando si parla di battaglie in epoca romana viene spesso detto che una battaglia poteva durare diversi giorni «Bene», scrive Francesco, «diciamo che la battaglia inizia alle 12 e prosegua tutto il giorno, poi cala il sole e quindi si presume che non si veda più nulla. E a quel punto che si fa? Continuavano a combattere alla cieca anche di notte o c'era un tacito accordo tipo un fuggi-fuggi generale col buio?»
0: no allora in realtà però francesco mh, anche in epoca romana era molto raro eh, che una battaglia durasse più di un giorno tipicamente fino alla prima guerra mondiale battaglia voleva dire un giorno di combattimento in rarissimi casi quando erano coinvolti eserciti molto grandi o diversi eserciti allora abbiamo battaglie che durano più di un giorno Nel caso delle guerre napoleoniche, la battaglia di Lipsia per esempio, nel caso della guerra civile americana, la battaglia di Gettysburg che dura tre giorni, perché sono eserciti talmente grandi che ogni giorno arrivano nuovi corpi che erano rimasti indietro e allora tu li puoi buttare nel combattimento, ma quelli che hanno combattuto il giorno prima non combattono più invece. Cioè sostanzialmente una battaglia, un'esperienza talmente intensa, talmente logorante che un reparto che ha combattuto il giorno dopo non può più combattere sostanzialmente. E infatti praticamente tutte le battaglie finivano allo stesso modo e cioè si combatte fino alla sera e quella sera uno dei due eserciti decide che è finita, che non ce la facciamo più, che se restiamo ancora qua domani i nostri soldati scappano, quindi ce ne andiamo. E andandocene riconosciamo di aver perso la battaglia. Ed era un impatto non solo fisico, il logoramento fisico, ma anche proprio morale, così forte che un esercito sconfitto in battaglia, anche se aveva perso, non era mica stato sterminato. Nelle battaglie in cui c'è il numero maggiore di morti e feriti, un esercito può perdere all'epoca napoleonica il 20% dei suoi uomini. Noi stupidamente diremo vabbè, il giorno dopo hai ancora l'80% degli uomini. Chi ti impedisce di continuare, no? E invece loro sanno che dopo quelle esperienze, dopo aver visto che non ce la fai a reggere e che il nemico è più forte, tu l'esercito non lo farai più combattere. Ci vogliono settimane o mesi di riposo prima che un esercito sconfitto in battaglia riesca di nuovo a combattere. Ecco perché la battaglia è decisiva, no? La ricerca della battaglia decisiva significa proprio pensare che una guerra può essere vinta in un giorno. Di notte! Di notte cosa si faceva? In certi casi poteva capitare che si decidesse di fare una furbata, no? Ecco, proprio perché di notte non si combatte mai, il nemico non se l'aspetta e lo attacchiamo di notte. Quindi, negli annali della storia militare, dall'antichità fino a Napoleone e oltre, questa idea dell'attacco di sorpresa notturno ogni tanto c'è. Finiscono quasi sempre malissimo, perché non si vede niente, gli attaccanti si perdono, non sanno più dove devono andare, è una pessima idea di solito. Se sei molto bravo, una volta lo puoi anche azzeccare, ecco. Lo facevi certe volte per sorprendere una piccola guarnigione, per sorprendere un castello o una città che stavi assediando. Tra Medioevo e Età Moderna c'era proprio una tecnica precisa. Siccome i soldati erano in armatura, per fare le cose di notte, li vestivi tutti con un camicione sopra l'armatura per evitare che la luna, brillando, li rivelasse alle sentinelle del nemico. Infatti si chiamava, al tempo delle guerre del Rinascimento, delle guerre d'Italia, in spagnolo si diceva l'encamisada. L'incamisata, è proprio la sorpresa notturna con il camicione sopra l'armatura.
1: C'è una domanda da parte di Nicola. È una domanda che ci arriva dalla newsletter di Intesa San Paolo, che sta raccogliendo a sua volta moltissime domande per lei. Nicola scrive: Qual è a suo avviso l'apparato militare del passato migliore in quanto ad organizzazione? Ah.
0: però eh, diciamo dipende da quando comincia il passato se il passato comincia ieri eh, le forze americane che hanno invaso l'Iraq erano probabilmente l'apparato militare più efficiente della storia e subito prima è l'esercito americano della seconda guerra mondiale per dire è è proprio inevitabile perché qui parliamo appunto non tanto dell'efficienza in combattimento e basta ma proprio dell'essere un'organizzazione sofisticata e complessa In un passato più remoto, devo dire, ci provavano un po' tutti, ma credo che i romani, che in effetti molti paragonano agli americani dell'antichità, credo che i romani avessero effettivamente il gusto e il talento dell'organizzazione, che passa attraverso per esempio l'organigramma, la struttura. Tutti quanti a scuola, noi abbiamo sempre visto questi schemini, l'organizzazione della legione, i manipoli, le corti, i centurioni e così via. Quella roba lì vuol dire che effettivamente loro avevano un esercito organizzato in modo tale che per esempio la trasmissione degli ordini funzionasse in teoria almeno secondo una regola precisa no ognuno sa da chi deve prendere un ordine e questa è una cosa che come dire hanno realizzato con la stessa efficacia soltanto gli eserciti della nostra epoca contemporanea
1: domanda di andrea quali sono stati i tre migliori strateghi militari della storia e quali i loro capolavori
0: queste sono quelle domande a cui è difficile, maledettamente difficile rispondere, anche perché devo dire, eh, e non voglio affatto sgridare Andrea per questo, eh, sia chiaro, però questa idea delle classifiche è uno degli aspetti della nostra epoca che io, eh, come dire, sento che non sono una descrizione tanto corretta della realtà. La realtà non è la classifica della classe di West Point da cui c'è il numero 1, il numero 2, il numero 3 e i 53 ragazzi sono elencati dal numero 1 al numero 53. Poi in generale i grandi generali scopri sempre che erano il numero 45 e così via. ecco. Eh, il punto è che dobbiamo anche capire cosa intendiamo, cos'è lo stratega. Tradizionalmente la nostra civiltà, e dico la nostra civiltà perché penso che per esempio nella civiltà cinese tutta questa ammirazione per i grandi generali non ci sia affatto. Eh, ecco, invece nella nostra c'è. E il grande generale è quello che fa cose sorprendenti, quello che vince una battaglia anche se il nemico è molto più forte, quello che inventa una manovra geniale, no? Ecco. E lì però, appunto, quel che volete, Annibale, Napoleone, Federico il Grande. Però ecco, provate a parlare con un inglese di Napoleone e di Wellington. Per chiunque non sia inglese è ovvio che Napoleone è un grandissimo stratega e Wellington, vabbè, sappiamo a malapena che esiste perché ha vinto chissà perché la battaglia di Waterloo. Un inglese ti dirà, ma veramente Lord Wellington ha combattuto in vita sua tot battaglie e le ha vinte tutte. Eh, Napoleone è vero che ha perso a Waterloo, sì è vero che ha perso a Lipsia, sì Wellington non ha mai perso una battaglia eh, e quando si è trovato davanti Napoleone chi ha vinto dei due? no ecco e quindi logicamente noi dovremmo dire certo, no no, Wellington è, è uno dei grandi generali della storia molto di più di Napoleone però questa cosa è controintuitiva quindi è chiaro che non funziona così conta il fascino pensiamo alla seconda guerra mondiale tutti quelli che si interessano un pochino di storia militare conoscono il maresciallo Rommel e le sue straordinarie imprese Rommel è un mito la volpe del deserto perché ha condotto effettivamente manovre geniali alla testa di una divisione o al massimo di un corpo d'armata ecco in una situazione molto specifica personaggio affascinantissimo grande generale Dall'altra parte abbiamo Eisenhower, che non è mai stato su un campo di battaglia in vita sua probabilmente, che ha gestito per anni l'immensa macchina militare americana nel Mediterraneo e in Europa, una questione di pianificazione, di logistica, di discussioni politiche, che ha gestito una guerra vinta, lo sbarco in Normandia vinto. La invasione della Germania, no, ecco, senza glamour, senza fascino, senza soprannomi emozionanti, no, ecco. E di fronte a Eisenhower non si emoziona nessuno, però probabilmente Eisenhower è stato uno stratega molto più grande di Rommel, ecco.
1: Ed è anche diventato presidente degli sì. Stati Uniti. Sì,
0: fra l'altro, fra l'altro. Vabbè, Rommel è riuscito a unirsi alla congiura contro Hitler e a finir male per quello, quindi questo va altrettanto a suo onore e noi abbiamo finito, mi sa tanto
1: tempo scadutissimo
0: e eh, quindi grazie a tutti ancora una volta eh, che ci avete seguiti e andiamo alla prossima puntata a questo punto
1: e visto che nelle ultime battute del professore sono riecheggiati i nomi di Erwin Rommel e Dwight Eisenhower ci permettiamo di suggerire l'ascolto del podcast L'Inferno di Elala Lamain una serie di battaglie combattute nel 1942 nel deserto nordafricano tra gli eserciti italiano e tedesco e le forze alleate ricostruita attraverso le lettere e i diari di alcuni di coloro che vi presero parte e con la voce narrante di Pablo Trincia Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998.